0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Und darin geht es heute um Risiken und Nebenwirkungen durch Roth erzählt von klinischen Studien für neue Medikamente
1: Ich hatte eigentlich keine andere Option mehr Dann greifst du vielleicht nach jedem Strohhalm den man hat Ich kann ja auch zu jeder Zeit die Studie abbrechen Aber dann weiß ich auch nicht, was ich mache
0: Klinische Studien sind erforderlich. Es dürfen nur Medikamente auf den Markt gebracht werden, die umfänglich vorher untersucht wurden, nach wissenschaftlich harten Kriterien.
2: Ein Pharmakonzern ist ein Wirtschaftsunternehmen. Also da, wo wir hinten keine Gewinne erzielen, können wir vorne nicht forschen.
3: Also ich bin eigentlich mit dem Wort Skandal ziemlich sparsam, aber das hier ist wirklich ein chronischer Skandal, dass circa 50 Prozent von den Studien, die begonnen wurden, nie dorthin kommen, wo sie hingehören, nämlich an die Öffentlichkeit.
4: Phase 1. Erkaufte wissenschaftliche Erkenntnisse? <lacht> Die Geschichte einer klinischen Studie beginnt in Zimmer 04097 auf der Station der Charité Research Organization teilen sich zwei Frauen, beide 36 Jahre alt und gesund, den schmucklosen Raum. An den Schränken kleben Familienbilder. Auf dem Nachttisch liegen vier Mandarinen, in denen kleine Kerzen stecken – ein improvisierter Adventskranz. Die Probandinnen haben sich im Internet für die Studienteilnahme beworben. Und dann haben sie mich angerufen und äh, gesagt, ich könnte da
1: zweimal zwölf Tage äh, ein Zimmer haben. Und da dachte ich, oh, das ist aber praktisch. So jetzt, genau in dem Moment.
4: Die Frauen nehmen an der ersten von insgesamt vier klinischen Phasen teil, die ein neues Medikament bis zur Zulassung durchlaufen muss. Sie testen eine neue Version eines Mittels zur Schwangerschaftsverhütung.
5: Also wir testen ein hormonelles Verhütungspflaster, das im Prinzip so funktioniert wie die Pille, nur dass wir es nicht oral zu uns nehmen, sondern es auf unseren Hintern geklebt wird.
4: In Phase 1 einer klinischen Studie wird ein Medikament zum ersten Mal an Menschen ausprobiert. Die Teilnehmerzahl ist in diesem Stadium klein, bis zu 100 Personen. Es geht darum herauszufinden, wie verträglich ein neuer Wirkstoff ist und wie er im menschlichen Körper wirkt. Zuvor ist die Substanz an Zellkulturen und Tieren getestet worden
6: die Pille
1: nehmen wir auch fast alle oder schon mal genommen zumindest. Und da waren ja also deshalb dachte ich,
4: dieses Hormon ist jetzt nicht so gefährlich. Habe ich für mich eingeschätzt. Um das Risiko für die Versuchsteilnehmer möglichst gering zu halten, werden sie engmaschig überwacht. Die beiden Frauen dürfen die Station nicht verlassen und nur das vorgegebene Essen zu sich nehmen.
5: Ja, wir haben das Pflaster sieben Tage drauf. Dann haben wir täglich eine Blutabnahme, um zu schauen, wie viel von dem Hormon auch tatsächlich äh, im System ankommt.
4: Doch wenn nicht klar ist, was genau das Testmittel im Körper bewirkt, wie er darauf reagiert und welchen Schaden es möglicherweise anrichtet, warum setzen sich gesunde Menschen diesem Risiko aus? Warum werden sie freiwillig zu Versuchskaninchen? Die finanzielle Motivation die ist schon reichlich bei der Studie, wo auch das Risiko recht gering ist.
6: Die erste kontrollierte klinische Interventionsstudie geht auf den schottischen Schiffsarzt James Lind zurück. Ende des 18. Jahrhunderts fallen tausende Matrosen Skorbut, also Vitamin-C-Mangel, zum Opfer. Lind wagt ein Experiment mit zwölf erkrankten Matrosen. Er teilt die Seemänner in Zweiergruppen ein. Alle sind in einem ähnlichen Stadium der Krankheit. Alle werden unter etwa gleichen Bedingungen behandelt, mit einem Unterschied. Jede Gruppe bekommt einen anderen Nahrungszusatz. Essig, Apfelwein, Meerwasser, Abführmittel, Schwefelsäure oder Orangen und Zitronen. Das Ergebnis, die Behandlung mit Zitrusfrüchten, rettet die Seeleute.
4: James Lind hat damit das Grundprinzip für klinische Studien begründet. Sie müssen an vergleichbaren Personengruppen unter vergleichbaren Bedingungen ablaufen. Nur so können Forscher belastbare Ergebnisse bekommen. Anders als für die Matrosen im 18. Jahrhundert ist für Teilnehmer heute der Medikamentenversuch ein lohnendes Geschäft. Jede Untersuchung, jede Blutentnahme, jeder Tag auf der Station wird nach einem festen Satz entlohnt. Die Probandinnen können jederzeit aussteigen. Geld bekommen sie, entsprechend der erbrachten Leistungen, trotzdem. Für die zwei Frauen bedeutet das am Ende 6000 Euro. Und das, so glauben sie, bei geringem Risiko
5: weil der Wirkstoff einfach auf dem Markt ist und es bei uns um den Kleber geht.
4: Dass das nicht immer so ungefährlich ist, beweist ein Fall aus Frankreich. Im Juli 2015 lief die erste Phase einer Substanz an, die direkt im Gehirn wirkt. Sie sollte gegen unterschiedliche Erkrankungen eingesetzt werden. Angststörungen, Schmerzen, Parkinson, Bluthochdruck und Übergewicht. Der Staat verlief problemlos. Mehr als 90 Personen vertrugen eine Einmaldosis des Mittels gut. Doch dann kam der 7. Januar 2016. Jetzt schluckten die ersten Versuchspersonen das Mittel an mehreren Tagen hintereinander in hoher Dosierung. Zweieinhalb Mal höher als in der Gruppe zuvor. Nach drei Tagen klagt der erste Proband über Kopfschmerzen, Seh- und Gleichgewichtsstörungen und wird in eine Klinik eingeliefert. Nach einer Woche stirbt er. Fünf weitere Probanden erleiden Hirnblutungen und müssen mit dauerhaften Schäden leben. Der Aufschrei war groß. Die Kritik richtete sich an alle Beteiligten. Die Testfirma habe fahrlässig gehandelt und die Umsetzung riskant geplant. Die Tierversuche seien zu lückenhaft gewesen. Den Zulassungsbehörden warf man vor, nicht auf Warnsignale gehört zu haben. Bis heute ist offen, wie genau es zu dem Zwischenfall kommen konnte. Klar ist, beim ersten Test eines neuen Wirkstoffs am Menschen bleibt ein Risiko.
0: Das ist ein außerordentlich regulierter Bereich. Und gerade bei frühen klinischen Studien ist das ein kritisches Umfeld, um Risiken zu minimieren. Es geht tatsächlich immer darum, ein Risikomanagement für solche Studien zu machen. Und wenn alle Voraussetzungen gegeben sind, dann und erst dann wird eine Studie durchgeführt.
4: Frank Wagner ist Geschäftsführer der Charité Research Organisation. Ein
0: Problem ist das Unwissen zum Teil, über klinische Studien. Klinische Studien sind erforderlich. Es dürfen nur Medikamente auf den Markt gebracht werden, die umfänglich vorher untersucht wurden, nach wissenschaftlich harten Kriterien. Und das geschieht über die Phasen der Arzneimittelentwicklung. Und wir sind Teil dieser Wertschöpfungskette in den frühen Phasen. Und das ist eine wichtige Funktion.
4: Wagners Motivation ist der medizinische Fortschritt. Phase 1 Studien sind nötig, um neue Medikamente zu entwickeln. Die gesunden Teilnehmer lockt das Geld. Doch Gefahren für die Gesundheit lassen sich nie ganz ausschließen. Ein zweischneidiges Schwert, das nur akzeptabel scheint, wenn die Probanden genau wissen, worauf sie sich einlassen. Phase 2. Profit vor Patienteninteressen? Im Aufenthaltszimmer der onkologischen Station der Universitätsklinik in Halle an der Saale sitzt Iris klar. Für sie war es keine Frage, ob sie an einer klinischen Studie teilnehmen möchte. Geld bekommt sie dafür auch nicht.
1: Ich hatte eigentlich keine andere Option mehr. Die, die Tabletten, das litt, hat nicht mehr angeschlagen. Und dann greifst du vielleicht nach jeden Strohhalm, den man hat, und ich sage, was Besseres kann mir vielleicht nicht passieren. Ich kann ja auch zu jeder Zeit die Studie abbrechen, wenn ich sage, ich mache das nicht mehr mit. Aber dann weiß ich auch nicht, was man was ich mache. Iris Klar leidet an Polyzythämie. Ihr Körper produziert übermäßig viele Blutkörperchen. Ich habe eigentlich alles zu viel. Im Volksmund sagt man dickes Blut. Seit 1991 gehe ich in die Hämatologie. Sie bekommt zunächst Aderlässe,
4: danach jahrelang ein Mittel zur Blutverdünnung. Als das nicht mehr wirkt, wird sie 2009 in ihre erste klinische Studie aufgenommen. Sie bekommt Ruxolitinib, Sie verträgt es sehr gut. Die Nebenwirkungen sind gering. Doch nach einigen Jahren schlägt auch diese Therapie nicht mehr an. Ihre Werte werden immer schlechter. 2019 dann die gute Nachricht, auf die Iris Klar und ihre Ärztin sehnsüchtig gewartet haben. Ein neuer Wirkstoff soll in einer Studie getestet werden. Zum zweiten Mal wird sie Studienteilnehmerin.
1: So, Achtung, ich lernen, wie immer,
4: die erschrecken. Das Medikament, das kriegen Sie halt... Äh, ja. Und jetzt
1: nur in ganz wenigen Zentren. Ja? Hat sie erzählt, dass sie die erste in
4: Europa war, die das gekriegt hat? 001. <lacht> Nicht 007. <lacht> 001 von 132 Patientinnen und Patienten europaweit. Die Studie eines kleinen US-amerikanischen Pharmaunternehmens ist in Phase 2. Das heißt, die Substanz wird an kranken Menschen getestet. Mit bis zu 200 Patienten ist die Testgruppe zudem größer als in Phase 1. Nun geht es darum, zu prüfen, wie wirksam ein Medikament ist und die richtige Dosierung zu finden. Auch mögliche Nebenwirkungen werden untersucht.
6: Als 1954 Wissenschaftler von Chemie Grünenthal den Wirkstoff Thalidomid untersuchen, gibt es noch keine umfassenden Arzneimittelgesetze. Es ist dem Hersteller überlassen, wie er neue Substanzen testet. Im Tierversuch zeigt Thalidomid Weder echte Wirkungen noch Nebenwirkungen. Erst beim Versuch an Menschen zeigt sich das Potenzial als Schlafmittel. 1957 kommt es unter dem Namen Contagan auf den deutschen Markt und ist rezeptfrei erhältlich. Unschädlich wie Zuckerplätzchen, so rühmen Firmenvertreter die Pillen. Millionen Bundesbürger, vor allem Frauen, greifen zu auf der Suche nach einem ruhigen Schlaf. Sie erwachten in einer Katastrophe. Kontagan ist für Fehlbildung bei Neugeborenen verantwortlich. Das Mittel wird vier Jahre nach seiner Einführung vom Markt genommen. Infolge des Skandals beschließt der Bundestag 1976 das Arzneimittelgesetz, das bis heute gültig ist. Es regelt ein einheitliches Verfahren zur Medikamentenzulassung. Mit pharmakologischen und klinischen Versuchen müssen Hersteller nun nachweisen, dass ein Mittel nicht nur wirkt, sondern auch sicher ist.
4: Für jede klinische Studie muss zunächst eine Hypothese formuliert werden. Was soll das Medikament bewirken? Gegen welche Krankheit kann es eingesetzt werden? Wer darf an der Studie teilnehmen? Die Hersteller müssen zudem ausführliche Studienprotokolle und Prüfpläne verfassen.
1: Aber diese Studie, die ich hier mitmache, da war ich von März bis Ende August jeden Dienstag in Halle. Also das war sehr aufwendig.
4: Auch in Phase 2 wird genau überwacht, wie sich das Medikament auf die Indikation auswirkt. Also auf die Krankheit, die es bekämpfen soll. Für Patientin Iris klar begann die Studie mit einem guten Ergebnis.
1: Und nach den ersten Tabletten haben wir dann auch schon den Erfolg gesehen, dass die Blutwerte tiefer gegangen sind, viel tiefer. Also solche Blutwerte, wie ich jetzt habe, hatte ich 30 Jahre nie. Täglich muss sie den aktuellen Stand dokumentieren.
4: Geschwitzt habe ich heute Nacht.
1: Juckreiz.
4: Die Einnahme des Medikaments und wie sie sich fühlt, tippt sie in ein Smartphone und schickt die Daten an die Studienzentrale zur Auswertung.
1: An der Studie, also dass man die sieben Tage, die da nimmt, da habe ich jetzt ein Nein. Durch das Speichern und jetzt durch Daten senden. So Daten wurden erfolgreich gesendet. Iris Klaas Bluterkrankung ist selten. Schätzungen
4: zufolge leiden um die 24.000 Menschen in Deutschland daran. Für Pharmaunternehmen eine unattraktive Krankheit. Die Entwicklungskosten für das neue Medikament sind hoch. Der Absatzmarkt aber klein. Lukrativer sind Volkskrankheiten. Der Arzneimittelindustrie bringt das den Vorwurf ein, ihre Forschung am Profit auszurichten und dabei das Patientenwohl zu vernachlässigen. Ein Beispiel ist die Geschichte des Cholesterinsenkers lipo Anfang der 2000er Jahre. Der Hersteller Bayer muss das Mittel drei Jahre nach der Zulassung vom Markt nehmen. Weltweit waren mehr als 100 Menschen nach der Einnahme gestorben. Tausende erlitten schwere Nebenwirkungen. Bayer zahlte mehr als eine Milliarde Euro an Entschädigung. Bis heute steht der Vorwurf im Raum, dass der Konzern früh von den Gefahren des Medikaments wusste und sie vertuscht hat. Sicherheitssignale sind immer extrem relevant für uns. Ute Simon leitet die klinische Forschung bei Novartis. Die deutsche Niederlassung des Schweizer Unternehmens liegt in Nürnberg. Ein langes, dreigeschossiges Glasgebäude unweit der historischen Altstadt.
2: Wenn es schwerwiegende, unerwünschte Nebenwirkungen sind, meldet der Prüfarzt sie innerhalb von 24 Stunden. Alle Daten aus allen Ländern laufen natürlich in einer Datenbank zusammen. Und manchmal wird dann aus einem kleinen Fall, äh, merkt man, dass weltweit schon zehn Fälle sozusagen diesbezüglich gemeldet wurden. Und dann wird natürlich geschaut, können wir das Prüfpräparat tatsächlich weiterentwickeln oder sind die Sicherheitssignale bedenklich? Die Pharmaindustrie betont, dass die Patientensicherheit
4: an erster Stelle stehe, und verweist auf staatliche Kontrollen. Tests an Menschen sind genehmigungspflichtig. Außerdem muss eine unabhängige Ethikkommission zustimmen. Die endgültige Zulassung für ein neues Medikament erteilt eine staatliche Behörde. Bei ihr müssen die Hersteller belegen, dass ein neues Arzneimittel wirkt und unbedenklich ist. Nachgewiesen in klinischen Studien. Allerdings prüfen die Behörden nur die vorgelegten Dokumente. 80 Prozent der Studien in Deutschland bezahlt die Pharmaindustrie. Das sind jährlich etwa 8 Milliarden Euro
2: für Forschung und Entwicklung. Ein Pharmakonzern ist ein Wirtschaftsunternehmen. Also da, wo wir hinten äh, keine Gewinne erzielen, können wir vorne nicht forschen. Also wir forschen ja, um letztendlich eine Zulassung zu bekommen. Das Ziel medizinischer
4: Forschung ist der Fortschritt. Also eine bessere Therapie mit einem wirksameren Medikament. Dabei nehmen Pharmaunternehmen eine Janusrolle ein. Einerseits bringen sie Heil, andererseits verdienen sie damit Geld. Phase 3. Schnelle Hilfe oder schnelles Geld.
5: Letztendlich ist es natürlich ein, ein wichtiger Zweig der klinischen Forschung, Behandlungen, die existieren, zu verbessern.
4: Thomas Weber ist Oberarzt für Innere Medizin an der Universitätsklinik in Halle an der Saale. Er behandelt vor allem Patienten mit Lymphdrüsenkrebs.
5: Es ist natürlich so, dass es in der Onkologie einige Erkrankungen und Erkrankungssituationen gibt, wo wir leider medizinisch immer noch sehr unzufrieden sind mit dem, was wir anbieten können. Das ist einfach nicht, nicht gut.
4: Und für die Patienten bedeutet ein neuartiges Medikament ein Funken Hoffnung.
5: Ja, und nun hat mir mein Onkologe
7: empfohlen, an dieser Studie hier teilzunehmen habe ich mich freiwillig dazu entschieden und hoffe, dass ein bisschen was bringt für mich.
4: Jürgen Dittwischus nimmt an Phase 3 einer Studie teil. Es ist die letzte Stufe vor der Zulassung. Jetzt muss ich zeigen, ob ein neuer Wirkstoff auch in der Masse wirkt und tatsächlich unbedenklich ist. Getestet wird das mit Hilfe von großen, diversen Patientengruppen unter Alltagsbedingungen.
7: Dann wurde ja auch gesagt, dass diese Studiengruppe aufgeteilt wird mit Losverfahren, Einmal in die reine Chemotherapie und die andere Gruppe macht diese zusätzliche Immuntherapie, so nennt sich das wohl. Ja, dann werden wir sehen, was das los entscheidet.
4: Eine 50-50 chance Was ungerecht klingt, ist der Goldstandard im Studiendesign. Die randomisierte, kontrollierte Studie. Entwickelt in London in den 1940er Jahren.
6: Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Land breitet sich Lungentuberkulose aus. Die Krankheit ist die häufigste Todesursache bei jungen Erwachsenen. Als einzige Therapie können die Ärzte Bettruhe verordnen. Ein Medikament gibt es nicht. Doch aus den USA kommen vielversprechende Nachrichten. Das Antibiotikum Streptomycin scheint die Tuberkulosebakterien zuverlässig zu bekämpfen. Doch Großbritannien kann nur 50 Kilo des Wirkstoffs kaufen. Das reicht für 50 Patienten. Es stellt sich eine schwere ethische Frage. Wie wählt man die Patienten aus, die in den Genuss der womöglich lebensrettenden Therapie kommen? Der Statistiker Austin Bradford Hill überzeugt das zuständige Medical Research Council, Streptomycin in einer randomisierten Studie zu verteilen. In verschlossenen Umschlägen verteilt er Nummern an Krankenhausstationen, die bei jeder neuen Patientenaufnahme geöffnet werden. Der Zufall teilt die Patienten so in zwei Gruppen. Die eine bekommt das Antibiotikum und Bettruhe, die andere bekommt als Therapie nur Bettruhe verordnet. Erstmals werden so Standardbehandlung und ein neuer Ansatz gleichzeitig miteinander verglichen.
4: Das Prinzip der randomisierten, kontrollierten Studie gilt bis heute. Das Ziel ist es nachzuweisen, dass ein neues Medikament wirksamer oder besser verträglich ist als eine bestehende Therapie oder ein Placebo also ein Mittel ohne Wirkstoff. Heute sind die Studien meist doppelverblindet. Das bedeutet, dass weder Patient noch Arzt wissen, zu welcher Gruppe sie gehören. Damit ein Kranker wie Jürgen Dittwischus das Risiko für sich besser einschätzen kann, muss ihn sein behandelnder Mediziner vor der Studienteilnahme aufklären.
5: Und dann gibt es einen experimentellen Arm, der wird zu diesen zwei Medikamenten, die etabliert sind, noch ein neues Medikament dazugenommen, das heißt Nivolumab. Das Nivolumab wirkt ganz anders, das ist keine Chemotherapie, sondern das ist ein Medikament, was letztendlich dazu führt, dass das Immunsystem diese Krebszellen wieder erkennt und bekämpfen kann.
4: Doch es kann sein, dass der Patient nicht auf das neue Medikament anspricht oder gravierende Nebenwirkungen in der Krebstherapie auftreten.
5: Aber dann, wenn dieser Fall eintritt, würde man hier die Studie beenden. Und wir müssten dann halt einfach gucken, wie wir die Erkrankung weiter behandeln gemeinsam. Mit der normalen Therapie haben wir, denke ich, eine gute Chance, die Erkrankung zurückzudrängen. Wir hoffen, dass wir durch diese Zunahme des Antikörpers die Erkrankung sogar komplett zurückdrängen können, dass wir sie nicht mehr sehen. In der Studie sind schon einige Patienten behandelt worden und die Erfahrungen da sind sehr gut.
4: Gerade wenn ein Medikament besonders vielversprechend ist und eine gute Alternative zu bisherigen
7: Therapien darstellt, steigt der Druck. Der Druck es möglichst schnell auf den Markt zu bringen. Die Dringlichkeit, die man dahinter vermuten muss, ist, dass man möglichst rasch neue Arzneimittel den Patientinnen und Patienten und letzten Endes den Ärzten für die Therapie zur Verfügung stellen möchte.
4: Gerd Gläske forscht an der Universität Bremen über Arzneimittelversorgung. Im Auftrag etwa von Krankenkassen
7: bewertet er neue Wirkstoffe. Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass die Gleichung neu ist, immer besser, überhaupt so nicht stimmt. Sondern wir haben natürlich viele neue Arzneimittel im Markt. Bei vielen dieser Arzneimittel sehen wir auch, oder bei einigen zumindest, dass es einen Fortschritt in der Therapie für die Patientinnen und Patienten gibt. Bei anderen wird dieser Fortschritt nur behauptet. Glasges Einschätzung deckt sich mit Daten anderer Forscher. Das Unabhängige
4: Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen hat mehr als 200 neue Arzneimittel bewertet. Ergebnis? Drei Viertel hatten keinen echten Zusatznutzen. Sie wirken also nicht besser als etablierte Medikamente, sind aber meist deutlich teurer. Außerdem fehlen langfristige Erfahrungswerte.
7: Am schlechtesten schnitten die Wirkstoffe ab, die beschleunigt zugelassen worden waren. Wenn man jetzt eine verkürzte Studie durchführt, das heißt also im Prinzip vorzeitige Zulassungen ausspricht, auf der Basis von ähm, Studiensituationen, die nicht bis zum Ende der Phase 3 durchgeführt werden, hat man im Grunde genommen ein Kenntnisdefizit, insbesondere auch was die unerwünschten Wirkungen betrifft.
4: Ein Beispiel dafür ist der Wirkstoff Ularatumab, der im November 2016 auf den Markt kam. Der Hersteller bekam im beschleunigten Verfahren eine Zulassung für die Therapie von bösartigen Tumoren der Weichteile. Grundlage waren die Ergebnisse aus Phase 2 der klinischen Studien, an der nur 148 Erkrankte teilgenommen hatten. Der Hersteller behauptete, dass die Patienten mit dem neuen Wirkstoff fast ein Jahr länger leben würden als bei der Standardtherapie. Die deutschen Behörden genehmigten darauf den Einsatz als Medikament, verlangten aber, dass Phase 3 der Studie nachgeholt wird. Erst hier zeigte sich, das Krebsmittel konnte die Versprechen nicht einhalten. Mitte vergangenen Jahres wurde die Zulassung deshalb entzogen.
7: Ein Risiko von 1 zu 10.000 wird man erst mit 30.000 bis 40.000 Patienten feststellen können, sodass bei den verkürzten Studien, insbesondere in der Onkologie, bei denen man in der Phase 2 vielleicht 200, 300, 400 Patienten hat, eigentlich überhaupt keine vernünftige Risikonutzenbewertung machen kann. Und im Grunde genommen diese Risikonutzenbewertung im Prinzip auf die Zeit nach der Zulassung verschiebt. Und das ist etwas, was mich dann schon bekümmert.
4: Gerade im Bereich der Krebstherapie ist die Diskussion meist emotional. Denn auf der einen Seite stehen Patienten, die auf neue Therapien warten und nach jedem Strohhalm greifen. Auf der anderen Seite Unternehmen, die bereit sind, jede Hoffnung für teures Geld zu verkaufen. Ein schier unauflösbares Dilemma. Gute Medikamente sollen schnell zum Patienten kommen. Gleichzeitig aber müssen die wissenschaftlichen Standards hochgehalten werden. Phase 4 Statistische Tricks oder seriöse Wissenschaft? In der vierten und letzten Phase wird das Medikament im Alltag getestet. Die Hoffnung? Durch große Patientengruppen lassen sich verlässliche Ergebnisse erzielen.
7: Die normale Versorgung ist die, die uns eigentlich interessiert, weil es da um die Patientinnen und Patienten geht, die tatsächlich dann im Krankenhaus, in der Praxis von den Ärzten gesehen werden, die dann keine Chance mehr haben auszuwählen.
4: Selektierte Patientengruppen? so wie in Phase 1 bis 3, lieferten lediglich selektierte Ergebnisse, so Gerd Gläske. Seltene Nebenwirkungen etwa zeigen sich häufig erst, wenn viele Menschen einen Wirkstoff einnehmen. Menschen mit unterschiedlichen Krankheitsgeschichten, unterschiedlichen Geschlechts.
7: Echte Patienten. Also, das ist eine ganz schwierige Situation für Ärztinnen und Ärzte, die ja auch ähm, in unterschiedlicher Weise äh, von Publikationen, die auch zum Teil ja von der Pharmaindustrie mitgelenkt werden, dann Rückschlüsse ziehen müssen auf ihre Behandlung. Das heißt also, wir haben eine Situation, wo wir durchaus einen Erkenntnis-Bias haben, wie wir das nennen, also eine verzerrte Darstellung von Ergebnissen aus den Studien von pharmazeutischen Herstellern, die ähm, eher ja die Wirksamkeit, die Nützlichkeit, den Fortschritt darstellen und weniger sozusagen die Probleme, die mit diesen Arzneimitteln verbunden sind.
4: Der vierstufige Idealtypus einer randomisiert kontrollierten Studie ist teuer und dauert lange. Vor allem, Phase 4 kann die Industrie machen, muss sie aber nicht.
2: Grundsätzlich ist ein schwieriges Wort, weil was heißt grundsätzlich? Wir machen äh, viel Phase 4, weil das für den deutschen Markt und für unsere Ärzte extrem wichtig ist. Und das sind Fragen, die dann tatsächlich auch über kleinere Projekte beantwortet werden können, wenn das jemand an uns heranträgt.
4: In Phase 4 beobachten ausgewählte Ärzte die vorgeschriebene Anwendung des Medikaments. Die Mediziner müssen Nebenwirkungen melden. Alles passiert ohne Prüfplan, unter realen Praxisbedingungen.
3: Also einmal muss man sich davon verabschieden, dass klinische Studien fehlerfrei sein können.
4: Gerd Antes ist Mathematiker und hat sein Berufsleben in der evidenzbasierten Medizin verbracht. Er hat viele Jahre das Deutsche Cochrane-Institut geleitet. Das Ziel von Cochrane ist es, Gesundheitsfragen auf Grundlage von hochwertigen wissenschaftlichen Studien zu beantworten. Und hier kommt die Statistik ins Spiel.
3: Ganz einfach deswegen, weil die Menschen alle unterschiedlich sind und weil ganz viele Einflüsse dafür sorgen, dass etwas mit Unsicherheit behaftet ist, was dort als Ergebnis auftaucht bei Studien. Und alles, was ich damit erreiche, sind Wahrscheinlichkeiten, dass zum Beispiel das neue Medikament besser ist als das alte. Ja? Oder die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es wirkt. Kein Medikament wirkt 100%. Das heißt, eigentlich ist das, was der Arzt dann mit einem macht, immer noch wieder auch ein Versuch. Und versucht, Erfolg zu haben mit einem gewissen Medikament.
4: Und Erfolg wird dadurch definiert, dass ein Mittel besser ist als die Standardtherapie oder das Placebo. Dass es beispielsweise die Lebenszeit verlängert, auch wenn die Nebenwirkungen stärker sind.
3: Dazu kommen dann eben teilweise kolossale Fehler in der Planung, in der Durchführung und dann eben auch ganz stark in der Berichterstattung. Also vorne kann es sein, dass man einfach nicht richtig nachgedacht hat. Und dann während des Verlaufs gibt es teilweise richtige schwere Fehler, und man muss aber auch ganz ehrlich sagen, an vielen Stellen wird dann auch wirklich manipuliert.
4: Antes meint damit nicht, dass Daten gefälscht oder erfunden werden. Manipuliert werde subtiler. Etwa indem so gewichtet wird, dass der Nutzen eines neuen Wirkstoffs deutlicher zum Vorschein kommt. Oder indem unerwünschte Daten unterschlagen werden. Denn ein zentrales Problem klinischer Studien ist ihre mangelnde Transparenz. Gerade unliebsame Ergebnisse verschwinden oft in den Schubladen der Auftraggeber. Sprich... Der Pharmakonzerne.
3: Also, ich bin eigentlich mit dem Wort Skandal ziemlich sparsam, aber das hier ist wirklich ein chronischer Skandal. Wir wissen seit 1986, da gab es eine sehr überzeugende Studie in Sydney, dass ca. 50 Prozent von den Studien, die begonnen wurden, nie dorthin kommen, wo sie hingehören, nämlich an die Öffentlichkeit. Und dafür gibt es verschiedene Gründe. Einer ist natürlich, dass einem die Ergebnisse nicht gefallen, dann aber auch, ein Wechselspiel von den Zeitschriften, die die Dinger nicht gerne sehen, die nicht spektakulär sind. Also es klingt etwas böse, aber ich nenne es immer, dass sie auch die wissenschaftlichen Zeitschriften teilweise Mechanismen haben, die man eigentlich nur bei der Bildzeitung vermuten würde.
4: Wenn die Ergebnisse aus klinischen Studien nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken, kann das fatale Folgen haben. Ein Beispiel ist ein Medikament gegen Herzrhythmusstörungen, entwickelt in den 1980er Jahren. Schon früh gab es Hinweise, dass die Sterblichkeit von Patienten, die das Mittel einnahmen, dramatisch anstieg. Doch der Hersteller veröffentlichte die Studie nicht. Erst 15 Jahre später konnten unabhängige Mediziner nachweisen, wie gefährlich der Wirkstoff ist. In seinem Buch »Deadly Medicine« hat der US-amerikanische Autor Thomas Moore den Fall aufgearbeitet. Er kommt zu einem dramatischen Schluss. Der Medikamentenskandal habe mehr Menschen getötet, als US-Soldaten in den Kriegen von Korea und Vietnam gefallen
3: sind. Dort hat man Jahre gebraucht, um es zu begreifen. Und da ist der Mechanismus nicht nur der Publikation zuzuordnen, sondern eben auch dem Gesamtablauf. Aber da ist es eben das Faszinierende, dass eine einzige, eine kleine Studie, die gezeigt hat, dass dieses Medikament schädlich ist in der Indikation. Und genau diese eine Studie ist nicht publiziert worden.
4: Womöglich ist das ein Einzelfall. Doch er zeigt ein Symptom der modernen, evidenzbasierten Medizin. Die klinische Forschung verheißt Fortschritt. Linderung oder Heilung von Krankheiten, ein längeres Leben. Dafür kommen immer neue, bessere Wirkstoffe auf den Markt. Doch es ist die Pharmaindustrie, die maßgeblich bestimmt, gegen welche Leiden neue Medikamente entwickelt werden. Und wie genau die Studien ablaufen. Die Priorität dabei ein markttaugliches Mittel. Und dabei kann das Wohl der Patienten in den Hintergrund geraten.
5: Ich habe immer das Gefühl, der Konflikt oder was so das Spannungsfeld ist immer gesehen, Gesellschaft versus Industrie, Interessen. Und die Interessen der Patienten sind aber nicht unbedingt die Interessen der gesamten Gesellschaft. Und letztendlich geht es um die Patienten.
0: Neue Medikamente, klinische Studien mit Risiken und Nebenwirkungen. Das war ein Feature von Duschka Roth. Es sprachen Lisa Herdina und Maximilian Held. Die Regie führte Friederike Wicker, verantwortlich für Ton und Technik war Martin Eichberg. Und die Redaktion in dieser Produktion von Deutschlandfunk Kultur aus dem Jahr 2020 hatte Martin Meyer.